0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Dit is aflevering 25 met Katrien van de Water, oprichtster en zaakvoerder van Passion for Work. Dit is de Coach Jan Podcast. Hey en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. In deze podcast ga ik in de toekomst een aantal hoogvliegers uitnodigen. Hoogvliegers zijn mensen die succesvol zijn in een bepaald aspect van het leven of die een uh, opmerkelijke missie hebben. Ze leven als het ware een sprankelend en betekenisvol leven en in deze podcast vertellen ze ons precies hoe ze dat doen. Voor de podcast van vandaag had ik een heel interessant gesprek met Katrien van de Water. Katrien is zaakvoerster en uh, oprichtster van uh, Passion for Work, maar is bovenal een bijzonder inspirerende persoon. Ze woont en werkt twee weken per maand bijvoorbeeld in Spanje en ze leeft haar eigen droomleven. Ons gesprek vond plaats in haar prachtig appartementje in het hartje van Antwerpen. En in het gesprek hebben we het onder andere over hoe Katrien begonnen is met, uh, ja, met haar zaak Passion for Work, maar ook over de burn-out die ze kreeg op haar 29ste, waar het misschien allemaal ook wel wat mee begonnen is. Hebben kijken hoe dat Katrien, ja, hoe dat ze dat eigenlijk doet om twee weken per maand in Spanje te wonen, en hoe je er ook kunt voor zorgen dat het werk nooit meer voelt als werken. We hebben het over de rolmodellen van Katrien. en ook de boeken die Katrien graag leest. en hoe dat de formule van Einstein je helpt om je missie helder te krijgen. Kortom, een superboeiend gesprek. en uh, ja, ik wens je heel veel plezier met, uh, met dit gesprek. Dit is de Coachian Podcast. Welkom, Katrien. Uh, heel fijn dat we de tijd gevonden hebben om eventjes samen uh, ja, deze podcast op te nemen. Absoluut. Hoe zou jij je jezelf of hoe stel jij je jezelf zo voor als je ja, iemand nieuw leert kennen?
1: Dat is meteen een moeilijke vraag, hè? Ja, ja <laughs> ik weet het zo. <laughs> um als mensen me leren kennen en vragen wie dat ik ben en wat ik doe, dan zeg ik dat ik de bezielster ben van Passion for Work en dat wij hoogopgeleide dertigers en veertigers helpen om hun droombaan of hun droombaan te realiseren.
0: Hmm, klinkt, klinkt als muziek in de oren. Dat is leuk, hè? Ja, ik denk ook wel dat heel veel dertigers en veertigers met die vraag worstelen. Absoluut. Ja.
1: Want net in die fase van je leven moet er van alles. Hè? Dat is de fase waarin dat je carrière dient te maken, denken mensen, hè? dat ze... ...van hun gezin beginnen en, en die eerste kilometers van het leven zijn gelegd... ...en dan komen er vragen hè, van, is dit het nu? Ook de retrace, zodat we toch in België met z'n tegenaan lopen. De filles, mensen willen dat niet meer en zijn vragende en, en, en zoekende van... ...hoe kan het dan ook anders? En hoe kan ik energie krijgen van mijn werk in plaats van het energiekost?
0: Ja, precies. Maar het klinkt heel herkenbaar. <laughs> het is
1: echt. Ja. Ja. Hey, je hebt het in de filla gestaan misschien. Ja,
0: het was echt bijzondere... Een interessante rit naar hier, ja, hmm. met veel obstakels, ja. maar dat is een beetje het leven ook, hè. Ja. Absoluut, ja. Ja. Zeg jij, hoe ben je daarop gekomen, op Passion for Work?
1: Dat is ik gekomen vanuit mijn eigen zoektocht naar... Hoe kan ik energie krijgen van mijn werk? Want ik heb zelf een boor-out en een burn-out gehad ja. voor mijn dertigste. Oké, okay, dus en wat deed je toen? Uh, dus ik heb TEW gestudeerd, ja. uh, maakte carrière in de HR-wereld... Ik ben extra recruiter geweest um, en toen heb ik een boorout gehad. Dat is toen, ik wist dat toen, hè. het is pas jaren later dat ik mij verdiept heb in die begrippen, dat ik dacht, ah oké, okay. dat was er toen aan de hand. En dan heb ik een leidinggevende functie gehad bij ADECO, mm -hmm. dus de uitzendsector, met tien uitzendkantoren mee aansturen, heel veel stress. En dat in combi met het overlijden van mijn moeder, toen, uh, heeft ervoor gezorgd dat ik op mijn 28 e een hele fikse burn-out ga. Ja, het
0: moet wel een hevige periode geweest zijn.
1: Dat was heftig. Ja. Maar achteraf gezien is dat wel de voedingsbodem geweest voor wat er nadien gekomen is. Maar op dat moment zie je dat natuurlijk niet. Op nee. dat moment is dat ja, heftig. Ja.
0: Zeg, je mama is overleden als je 28 was. Ja. Mijn vader ook. Is echt? Ook als ik 28 dat doet was. Dat is toch wel iets, hè? Ja, absoluut. Dat doe je wel eventjes helemaal stilstaan. Bij. Dat, dat hoort niet op die leeftijd. Hè?
1: Nee, en dan word je ook geconfronteerd met... Er is een eindigheid. Hè? Als je zo jong bent, ja. bedoel, daar sta je dan niet bij stil. Maar ja. Ik heb toch al heel veel mensen gesproken waar de ouders jong van gestorven zijn. En die hebben toch heel vaak een be bewuster voor het leven gekozen. Ik weet niet of dat voor jou ook zo ja, is.
0: Absoluut. Dat was voor mij echt een, een hele bijzondere ommekeer in mijn leven. ja. ja. Zeker. Ja. <lacht> Bijzonder. Ja. Ja.
1: En je wel ook om dat te delen. Ja. ja, jij ook.
0: Ja, absoluut. Zeg, ik denk dat wel wat luisteraars niet altijd het verschil kennen, of zelfs, misschien zelfs het begrip bore-out niet kennen. Mm -hmm. En het verschil niet kennen tussen bore-out en burn-out. Mm -hmm. ja. hoe, hoe zou jij dat zelf ja, definiëren?
1: Ja, je kunt zeggen, ja, is dat nu zo belangrijk hè, om... om om dat verschil te kennen nu, ik vind het ook belangrijk dat er aandacht aan komt, omdat ook heel veel dokters tegen mensen heel vaak zeggen, je hebt een burn-out. En als mm -hmm. we dan met die mensen in gesprek gaan, zien we dat de, dat, dat soms een burn-out is en geen burn-out. Nu, wat is het verschil? Of wat maakt dat mensen het over ene kant schelen? De symptomen zijn vrij gelijkaardig. Mm -hmm. Die symptomen, dat is nu wel bij iedereen een beetje anders, maar in, over het algemeen gaat dat over jezelf niet meer herkennen. Niet uit je bed kunnen, je uh, ledematen, die wegen precies 100 kilo. Je kijkt in de spiegel en je ziet zo'n goedkoop aftreksel van wie dat je was of zou kunnen zijn. Concentratieproblemen, hartkloppingen, soms. Dus. En dan ga je naar een dokter, je laat bloed nemen en dan zegt de dokter: oh nee, alles is in orde. En je gaat naar huis en je voelt je moeder, toch klopt er iets niet. Mm -hmm. en dus die symptomen zijn bij de twee gelijkaardig, maar de oorzaak is anders, want bij als. als ja, je kan dat nu niet zien op de podcast, hè, maar als je een bepaald potentieel hebt, ik doe nog iets met mijn handen, ja. maar hé, je hebt een bepaald potentieel en je blijft veel te lang. Je kan niet dat potentieel inzetten. Ja. Dus je zit veel te je maakt je eigenlijk te klein, je hebt veel meer in huis dan dat erin zit. Mm -hmm. Dus je cirkel van je potentieel is veel groter dan wat je dagelijks kan leven, kan uitleven, dan zit er een risico voor bore-out in. Ja, ja. En dus, dan zit je veel te lang in de comfortzone. Ja. En bij burn-out, um, als dat die cirkel is van jouw potentieel, dan zit je veel te lang in de effortzone. Okay. Dus je bent ja. werk aan het doen dat ofwel niet past bij je waarden, mm -hmm. ofwel niet past bij de dingen die jij goed kan en graag doet, ofwel niet past bij wat je wil ontwikkelen. Okay. En dat zijn de begrippen waar ik heel, mij heel erg in verdiept heb. Ja. Uh, rond tussen mijn 28 en mijn 30, omdat ik eigenlijk op zoek was naar de antwoorden voor mezelf van ten eerste, wat wil ik met mijn professioneel leven? Want ik liep vast, ik wist... Dat loondienst niet werkte voor mij, maar ja, bedoel, wat dan wel. Ik mm -hmm. kom niet uit een familie van ondernemers. Ik kende ook geen ondernemers. Ik kende in het beste geval de bakker op de hoek. Dat was voor mij het beeld ja. van een ondernemer. Dus ik ben toen heel erg gaan zoeken, gaan lezen. Ik woonde toen ook in Nederland en daar is wel meer over te vinden. Allee, destijds, toch al, nu begint het in België ook allemaal wel, maar daar was meer over te vinden over al die onderwerpen. Mm
0: -hmm. En welke. Stap heb jij dan gezet, want allee, ik zie veel mensen worstelen met, met die vraag van ja, dit is het niet, maar allee, wat is het dan wel? Ja. Um,
1: ik ja. ben toen zelf een loopbaantraject gaan volgen in ah, Nederland. Ik ja. um, ben toen heel veel dingen gaan onderzoeken. Van zou het dat zijn? En dat ging dat was heel extreem. Hè? Dat, want mensen denken soms dat ik met passion voor werk op mijn rug geboren ben, maar, Ja, maar, dat maar, lijkt soms dat wel lijkt zo, he, ja. maar dat is echt het. het ja. Ik heb dat boek. ik heb het nu niet bij, maar ik heb het hier nog wel ergens liggen, met 50 dingen die ik onderzocht heb. En wat stond daar bijvoorbeeld in? Um, schaapherder worden. Ja? Echt waar. Oké. Okay. <laughs> het was een vacature toen in Nederland om schaapherder te worden, want die doen de begrazing van, van uh, openbaar gebied, wordt met schapen gedaan. En dat was een vacature, ik dacht, goh, ik kwam uit een drukke managementfunctie, ik deed 100 kilometer per dag met de auto, ik dacht ik, oh misschien, hè, die schapen... Misschien is dat wel iets. Ja. Ik ben een halve dag gaan meelopen. Toch? Gewoon om te, ja. om te, om te voelen. Van, van, ik had er een heel romantisch beeld van. Hè? Ja. Maar in een halve dag had ik zoiets van: Dit gaat toch niet worden, mm. want ik ga mensen missen. Ja. Ik ben gaan kijken om Le Pen Quotidien op te richten in Maastricht, waar ik toen woonde. Uh, een beetje een breakfast heb ik onderzocht. Dus ik heb heel veel dingen. Onderzocht. Ja, wat betekent dat onderzoeken? Meelopen met iemand die dat doet of praten met wow. mensen die dat doen. Dus vijftig dingen heb ik onderzocht. Ik heb ja. allemaal bijgehouden in een boekje van kijk, wat is mijn inzicht? En altijd als, als het dan toch niet was, heb ik dat omgedraaid. Hè. Bijvoorbeeld die schaapheider, dacht ik, oké, okay, dat is het niet, want ik mis mensen. Dus ik wist, ah, iets met mensen moet ik mee... Dat moet er al in zitten. En zo heb ik eigenlijk de korf samengesteld van mijn ideale wow. job. En zo ben ik gekomen tot het feit... Dat ik inzicht heb gekregen in de methode om energie te krijgen van werk. En daar heb ik een programma rond ontwikkeld. Dus eigenlijk is Passion for Work het antwoord op de vragen die ik zelf had.
0: Allee, dat is ongelooflijk. En dat ongelooflijk. zie je vaak, ja. hè, mensen. Ja, absoluut.
1: Heel vaak zoeken we het gat in de markt en zoeken we veel te ver. Maar ik zeg je vaak tegen mensen van, kijk, het ligt vlak voor u. En door het feit dat je zelf die vragen hebt en op zoek gaat naar de antwoorden, weet je daar al heel snel veel meer over, de... Ah, heel veel meer over dan de meeste mensen. je
0: ja, staat en... een stapje verder, hè
1: omdat doorleefd, doorleeft
0: is, ja, hè? Ja, precies. Ja, Amai. Maar zeg maar, ik wist niet dat jij zo vijftig dingen kan Echt waar? Ja. Wat is zo'n naast er zo? Nog iets wat je zo... Ja,
1: ja, ja bij het Breakfast heb je toch ook serieus overwogen. Ja. Uh, en wat dan het leuke is, als ik daar nu op terugkijk, tien jaar later, dan zie ik dat heel veel van die dingen die ik toen onderzocht heb, dat die in mijn leven gekomen zijn, maar in een andere vorm. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ik heb drie jaar in Andalusië gewoond, hoog in de bergen in een olijfboom waar waar elke dag de schaapherder langskwam. Dus ik was niet de schaapherder, maar elke dag was Antonia, Antonia, hola, ik ga zo naar cerveza. Dus de schaapherder kwam wel bij mij Pietjes zijn pintjes drinken, drinken ja. en ik mocht wel af en toe met hem mee gaan ja. wandelen, maar ik had niet die verantwoordelijkheid over heel de kuda. Ja, ja. Bed -and breakfast heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar ik verhuurde wel mijn gastenverblijf in Spanje. Dus ja, dat... Dus dan zie je dat die journalist... Ik, wilde, ik heb ooit bij Feeling gesolliciteerd, ja, Ik ben geen journalist geworden, maar ik schrijf wel heel veel. Dus dan ja. zie je dat al die, die dingen die ik onderzocht heb, dat die toch wel... En dat is niet bewust. Maar na tien jaar zei ik ineens dat plaatje terug van... Kijk, als ik kijk naar mijn leven nu, zitten al die dingen er wel in. Ja. En dat is misschien wel interessant, want mensen denken heel vaak... Als ze kiezen voor één niche, dat dat te beperkend is. Mm -hmm. En ik heb ondervonden dat dat toch gaandeweg heel veel mogelijkheden biedt om er van alles aan te hangen, Precies. om dat boeiend te maken. Ja, klopt. En ook ondernemerschap, bedoel, dat weet jij ook heel. Ja. dat dat toch constant in evolutie is. Never a dull moment. Nee,
0: absoluut niet. Nee, zeg maar, dat is heel interessant, want eigenlijk zeg je van, het ligt eigenlijk voor je voeten, je moet het eigenlijk alleen maar zien op te nemen hè. Ja, ik,
1: ik vraag vaak aan mensen als ze zeggen, van, ik weet totaal niet wat ik wil, dan zeg ik van, kijk, als je in een boekenwinkel komt of, of in een tijdschriftenwinkel, wat zijn de dingen waar je naartoe wordt gezogen? Ja. Wat zijn de zaken die naast je bed liggen, dat je s'avonds om tien of elf uur nog iets over leest? Ja. Dat zijn de dingen die je mateloos boeien. Ja. En dan is het interessant om te gaan kijken, sluit dat onderwerp aan bij een probleem wat mensen ervaren. Ja, ja. En als dat zo is, ja, dan kan je daar een bedrijf van maken. Ja, hè?
0: precies. Ik heb zo onlangs in de Timothy Ferris uh, um, podcast, denk ik dat het was, of in de James Altucher show, ik weet het niet meer. een van die podcasts was er een, uh, een heel bekende logo-ontwerpster die, uh, die logo's ontwerpt voor uh, ja, de, de, de big, uh, allee, big business. En zij vertelde dat zij ook heel lange tijd niet wist wat dat ze moest doen maar dat hij als kind altijd bezig was met logo's te verzinnen voor van alles en nog wat. Voilà, dat is ja. ook een
1: van de vragen die we stellen in zo'n traject, van wat wilde als kind worden? Ja. Want heel vaak zitten daar ook dingen in. Ja. En dat is ook weer hetzelfde verhaal als wat ik net vertelde. Als ik kijk naar de dingen die ik wilde worden als kind, ben daar niks van geworden. Ik wilde ontwikkelingszuster worden in Afrika. Nu, ik ben dat niet geworden, maar ik heb wel heel veel gereisd. Ja. En we hebben wel um, goede doelen die we steunen met Passion for Work, waaronder in Afrika. En ik ben wel duidelijk bezig met de ontwikkeling van mensen. Ja. Daarom niet, dus dan letterlijk nemen. Ik wilde leerkracht worden. Mm -hmm. Ik heb wel in het onderwijs gewerkt, vlak na mijn studies. En ik geef nu ook training. Dus ik ben geen leerkracht geworden in de strikte zin, maar het zit er wel in. Ja. Um, tuinman wilde ik ook worden. Ja, ja. Ik werk graag in een tuin. Ja. Um, dus al die stukken zitten er toch wel in, ja. maar in andere vormen. Mooi toch, hè? Leuk, ja. hè?
0: Tegen mij zeiden ze vroeger altijd, Jan, jij gaat een pastoor worden. Wel, ja, kijk, dat is ook niet letterlijk geworden. <laughs> nee. uh, gelukkig niet, maar uh, ja.
1: Moet jij wel op de hè? de wereld mooier uh, uh, maken, soms... de blijde boodschap ja, Precies,
0: <laughs> ja. soms heb ik ook dat gevoel. Ja, mooi. Zeg, en eigenlijk, wat ik ongelooflijk vind, dat is, ik hoort heel veel mensen zeggen van, ja, ik zou heel graag in het buitenland willen wonen. Jij doet dat dus gewoon. Mm. Ja. Hoe is dat gekomen? Want ik weet dat jij... Nu in Ibiza is, denk nu ik? Nu woon ik in Ibiza ja, sinds
1: uh, november. Ja. ja, hoe is ja. dat gekomen? Het Ibiza-verhaal? Of, of, het... of gewoon
0: helemaal zo, hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt om in het buitenland terecht te komen? Ja. En daar te kunnen wonen?
1: Ik heb altijd heel veel gereisd. Dat zit in mijn bloed. Mm -hmm. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik hou van andere culturen en ik heb heel veel nieuwe input nodig. Um, en het is eigenlijk... Ik terug te gaan in de tijd. Ik denk, toen ik... Ja, toen ik ik 27 was, heb ik de route naar Santiago de Compostela gewandeld. Mm -hmm. En ik weet dat ik, toen, ik ben Ja, Spanje zat in mijn hart. Ik was daar toen al een paar keer geweest en altijd als ik op Spaanse bodem kwam, dan werd ik ineens heel gelukkig. Niet dat ik ervoor niet gelukkig was, maar dat was toch wel iets speciaals met Spanje. En als je dan een maand die route loopt, heb je heel veel tijd om na te denken. En heel vaak was als ik daar broer was, van: goh, ik zou toch echt graag in Spanje wonen. Ik zou heel graag een deel van mijn leven hier doorbrengen, omdat dat zo'n andere vibe is en zo'n andere mentaliteit. Ik hou ook van die taal en van het eten en, enzovoort. Maar dat was een zeer ver van mijn bedshow. Mm -hmm. um, dus dat, dat sluimerde: van, ik wil in het zuiden wonen, ik wil in het zuiden wonen. Um, en dan ben ik daar ook gaan onderzoeken. Ik ben gaan spreken met mensen die effectief in het zuiden woonden. Want ik had het beeld daarvan dat je miljonair moest zijn om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Ik dacht je ja, moet een tweede huis kunnen kopen en weet ik veel. En ik zag dat vooral op zeer lange termijn voor mij. Zo, hè, rond mijn pensioen, zal dat zal dan misschien wel eens kunnen lukken. Totdat ik met mensen sprak die in het zuiden woonden en die waren totaal geen miljonair. Die kwamen zelfs met heel weinig geld toe, want het leven in Andalusië is zeer goedkoop. Plus, je hoeft geen huis te kopen, je kan ook een huis huren. Mm -hmm. En ik hoorde op ja, dat moment een, een interview, een podcast, hè, met Richard Branson, ja. dat hij 55 bedrijven had en dat hij de helft van de tijd op Nekker Island zat en dat hij de helft van de helft van de tijd aan tennissen was. En dat was voor mij echt zoiets van, goh, als die man dat kan met 55 bedrijven, moet ik dat ook kunnen met één bedrijf? Want op dat moment, ik was Passion for Work, ik had denk ik, één of twee freelancers en ik kon hier ook niet weg uit België. Ja. Dus ik heb dan gekeken ja, hoe doet Rachel Brenson dat? Die maakt van alles een systeem. Dus ik heb acht maanden de tijd genomen om alles wat er in mijn hoofd zat, om dat uit te schrijven en mensen te zoeken in België die dat van mij konden overnemen. En dus na acht maanden um, heb ik de stap gezet. Nu, ik had daar ook vrienden hè, in Andalocie, dus ik ben eigenlijk... Het is niet in een koud bad dat ik terecht gekomen mm -hmm. ben. Um, ik ben daar dan in de buurt gaan wonen en, en zo is het eigenlijk uh, gekomen.
0: Mooi. En hoeveel tijd werk je dan eigenlijk nu nog in je bedrijf, zal ik zeggen? Op dit moment? Want als je in het buitenland... Nee, ik, werk,
1: ik werk constant ook in het buitenland. Mensen hebben ah, een ja. heel romantisch beeld van een anne ja. is altijd in de zon mm -hmm. of ligt op het strand. Nu, ik ben daar ook keihard aan het werk. Mm -hmm. um, overal waar internet is, kan ik werken. Hè? Dus ja. ik, ik tel ook geen uren. Mm -hmm. Ik zou het niet weten. Mensen vragen me dat soms om zoveel uur per week werk jij. Ik weet het niet. Dan mm -hmm. zeggen ze, maar je weet dat toch. Is dat 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80? Ik weet het niet. Mm -hmm. Want voor mij is werk en leven ook één ding.
0: Precies, ja. Dat herken ik wel. Ik ja. ja, bedoel, ja. Dit,
1: dit, is dat dan werk? Ja, ik vind dit ook heel leuk. Ja. He, dit ja. interview. Ja. Ja, op zich is dat werken, maar, maar ik vind het ook heel verrijkend om met jou te spreken. Ja. Dus, ja, dus ik kan dat niet, helpen.
0: Ja. ja. Dat snap ik. En dat is misschien wel heel interessant ook, om... Uh, als het dan over werk gaat, dat je dat inderdaad niet... Want als je graag doet wat je doet, is werken ook niet meer werken, in feite. Nee. is het eigenlijk... Uh, gewoon een way of life misschien. Voilà, ja. Lifestyle. Ja, absoluut. Lifestyle, ja. ja. Mooi. Ja? Klinkt goed?
1: Dus eigenlijk is dat gevoel volgen. Hetzelfde ja. met Ibiza. Ik kwam daar in mei vorig jaar voor het eerst. Um, en ik had eigenlijk meteen al zoiets van: Oh, hier zou ik willen wonen.
0: Ja. Wat trok er u aan in Ibiza?
1: Dat is heel raar. Ik, wil, ik zat in het vliegtuig en ik, keek, ik zat aan het raam en ik keek naar beneden. En ik zag iets voordat we gingen landen, zag ik die rots van Vedra. Ik weet mm, of jij dat kent. Moe, ja. Er ligt een rots in de, in de zee, dat zou een van de drie krachtigste plekken zijn ter wereld. Ik wist daar niks van, ik, ik wist niks van Ibiza, maar ik voelde wel dat dat iets speciaals was. En ik weet dat ik voet op Ibichenko-bodem zette als ik uit dat vliegtuig wandelde en ik had wel zoiets van: Wauw, wat is dit? Ja. Dus dat is een gevoel, kan ik zelfs niet zeggen. Wat dat me nu erin aantrekt, is het internationaal. Ja. Je komt heel veel boeiende mensen tegen op Ibiza. Ja. Die allemaal met een levensverhaal, dus dat vind ik ontzettend uh, boeiend. Ja. Het is een, een heel speciaal eiland. Het is, ja, het is ook geen makkelijk eiland om, mm -hmm. om... Ik raad mensen niet aan als ze nog nooit in het buitenland gewoond hebben... ...om naar Ibiza te gaan, want het is echt een van de moeilijkere plekken.
0: En wat maakt het zo moeilijk dan?
1: Wat het moeilijk maakt, is dat het extreem duur is. Ja. Um, er zijn ook geen regels op Ibiza, ze maken hun eigen regels. Dus als je daar wilt huren... Dan moeten heel veel geld betalen en het is, het, ik ken veel mensen die er nu een jaar zijn en die al vier, vier keer per jaar zijn moeten verhuizen. Nou ja. Ook als je de taal niet kent en je kent, door, door het feit dat ik al wat kilometers op de teller had staan in Andalusië heb gewoond, merkte ik wel, was ik blij hoor. Van dat ik denk, oh, ik weet al een beetje hoe dat zit hier. Ja. Dus... Um,
0: nou, leuk. Absoluut. Ja, ja. Allee, mooi mooi mooi. Ja. Ja, Spanje trekt mij pers persoonlijk ook aan. Wij wonen één maand in het jaar in Spanje. Dat is echt, hè, ja, In juli. En dat is dan in de Costa Brava. Ja. Omdat we dat daar gewoon heel goed kennen. En ja, we hebben daar een plekje. Maar uh, ja, mij trekt dat ook wel aan om daar veel meer tijd te zijn. Maar ja, ik zit nog wat gebonden in, in het werk. Ook met kindjes, hè. En ook met kindjes. En dus je moet ook al wat rekening houden met de schoolvakanties. Absoluut. Dus wij zitten heel de maand juli in... Uh, San Antonio de Collange noemt dat? Ik heb hem niet op. <laughs> ja, maar leuke plek ook. Goed. Zeg, wie zijn zo wat voorbeelden voor u als ge, of, of, of heb je niet zoiets als, als ja, rolmodellen? Absoluut, ja? veel zelfs. Ja? Ik heb
1: er heel veel, en op verschillende terreinen. Ah ja. Bijvoorbeeld op vlak van gezondheid ja? heb ik er. Um, op vlak van relaties. Mm -hmm. Ik, heb, ik ken mensen met heel goede relaties, die zijn voor mij dan rolmodellen. Ja. Um, op vlak van business, ja, Richard Branson uh, noemde ik net, Elko uh, de Boer vind ik ook zeer ah, ja. inspirerend. Ja. Dus ik heb heel veel ja, inspiratiebronnen rondom mij.
0: Ah, ja. En wie is er op dit moment zo in je leven dat je, dat je iets aan hebt?
1: gewoon veel mensen hoor. Ik ja. bedoel, ik volg heel veel mensen ook online. Hè. Mm -hmm. Um, ik vind ja wat Elko de Boer doet vind ik gewoon inspirerend ook Michael Pilarsik uh, die, die man woont niet. ook op Ibiza ah, ja. is een Nederlander is ook heel veel en heel mooie dingen aan het doen um, ja, er zijn er echt heel veel. Mm -hmm. Dus ik ben heel veel bezig met inspiratie zelf opdoen om inspiratie door te kunnen ah, geven. Ja.
0: Oké, okay. ja, zo werkt dat. En eigenlijk inspiratie opnemen en dan doorgeven. Absoluut. Ja. En,
1: en er ook mijn eigen ding van maken. Hè. Het doorleven. Ik vind ja. heel belangrijk van de dingen die dat we doen, die dat ik zeg dat dat doorleefd is. Ja, ja. Dat is wat je preacht.
0: Voilà, ja, maar dat, is, dat is ook weer heel herkenbaar voor mij. Ja, ik merk dat we veel. Uh... Veel raakvlakken vlak ja. hebben. We gaan nog nooit live ontmoet. Ja, precies. Ja, het is wel leuk. Ja. Um, zijn er zo boeken dat je de afgelopen tijd gelezen hebt? Of lees jij graag? En... Ik
1: lees heel graag, maar ja? ik ben de laatste tijd heel veel Facebook lees. Ah ja. <laughs> um, een boek wat, ik, wat, wat mijn stip op nummer 1 staat, voor mij is het boek Vraag en het wordt gegeven van Hicks. Ja. Dus dat gaat heel erg over ja, de wet van aantrekking, hè? hoe dat ja? je dingen kan manifesteren in je leven. Mm -hmm. Dat is iets wat ik ook zelf... Uh, toepas. Ja, mooi. Um, dat gaat ook over hoe je energie hooghouden, dat elke emotie een trillingsfrequentie heeft en dat je zelf kan schuiven op die schaal van de emoties. Dus eigenlijk gaat het voor mij over zelfmanagement. Ja, mooi. En dat ja. is een boek wat ik heel vaak teruglees, herlees. Ik luister ook vaak op YouTube naar uh, de filmpjes van X. Ja. Um, dus ja, als ik naar een onbebond eiland zou ja. moeten gaan, ik mag één boek meenemen, dan is dat. Dat
0: is tof, want dat boek ken ik dus niet. Ja. Dat ja. Ik, ik ben uh, me niet wat je ervan vindt. Ja. Ik ga trouwens alles wat hier gezegd wordt ook toevoegen aan de, ze noemen dat de show notes. Dus alle boeken en, en, en linkjes gaan op de website ah, ook super. komen. Mooi, ja. Eh, luister jij zelf naar podcasts?
1: Weinig. Weinig, ja. Um, ik ga er wel meer doen binnenkort. Mm -hmm. Als ik uh, ga fitnessen ja, vanaf super, april, dan, ga ja. ik, uh, dan zie ik dat technisch op mijn uh, telefoon klaarkrijgen. krijgen. Dat ga ik ja. dat zeker doen, want ik vind dat ontzettend inspirerend. Ja,
0: het zijn inderdaad, In België is dat nog niet zo heel bekend, de podcast, maar nu begint het echt wel. Ja, uh... he, je
1: bent een trendset ja. Ja,
0: ja, ja, misschien wel. Toch wat betreft uh, persoonlijke ontwikkeling en zo hmm. zijn er niet zoveel. Of zijn, waren er eigenlijk tot, op voor, tot, op voor, tot voor kort weinig uh, hmm. podcasts. Ja. Um, we gaan straks uh, ook nog iets anders opnemen. Hé? Dus ik maak daar al graag wat reclame voor. We gaan straks ook echt aan de slag. Hé? Want uh, ik heb u gevraagd om... Um, ...een van uw... Uh, ja, uh, ...programma's, zal ik maar zeggen. Uh, om dat ook even heel concreet te maken. Uh -huh. Dus hey, we gaan straks in vijf stappen weten wat je echt wilt uh, doen. En we maken daar ook een filmpje van. Uh -huh. We gaan dat ook op uh, de Coach Jan Academy dan uh, publiceren. Maar misschien kunnen je mij daar al even... Iets kort over vertellen, wat dat, dat precies is en, en wat dat we mogen verwachten dan.
1: Uh -huh. um, heel veel mensen herkennen die vragen van ik wil iets anders doen, maar ik weet niet precies wat. Uh -huh. Dat is de vraag waar ik net ook vertelde, dat ik daar zelf tegenaan liep. En ik heb in mijn eigen zoektocht daar het antwoord op gevonden hoe je dat op een gemakkelijke manier ja, concreet kan maken. Ja. En ik heb de formule van Einstein geleend ja. en die toegepast op... ...op je missie helder krijgen. Oké, okay, klinkt super. Dus ik ga dat straks in een film laten zien ja, ja. hoe dat werkt. Het is ja. heel praktisch en concreet. Ja. En het werkt ook echt, want we hebben intussen duizenden mensen mogen begeleiden... Wow. ...met die formule. En we krijgen echt dagelijks mailtjes van mensen die dan hun ding vinden. Ja. En dat is wat we het nog steeds na tien jaar, mee alle, alle dagen voor doen. ...voor ja. die fijne reacties. Ja.
0: Ik heb nog één laatste vraag. Dat wat, dat, wat dat eigenlijk een beetje op mijn... Uh, wat dat zo mij wat bezighoudt. Want ik krijg die vraag zelf ook... Ik ga ze eigenlijk eens gewoon aan, aan u vragen. Hey, we gaan dat nu straks doen. Jij geeft ook superveel weg. Ik bedoel, als ik op internet al je dingen lees. En, en dat is ongelooflijk hoe, hoeveel dat jij van je kennis en ja, gewoon eigenlijk gratis weggeeft. Mm -hmm. Waarom doe je dat?
1: Omdat ik een missie heb, jou. <laughs> ja. En mijn missie is um, dat ik, ik wil. Ja, ik wil de wereld mooier maken. Mm. Dat klinkt zo heel, hè? dat is misschien dat missie. dus er gebeurt ja. van als kind. Ik wil vooral ook Vlaanderen een positieve injectie geven, want door veel in het buitenland te zijn, kijk ik ook van op afstand hè, naar ons eigen land. Uh, ik kom ook, heel, kom ook elke maand terug, dus ik ben even weg en terug. En ik maak me een beetje zorgen over Vlaanderen en over, ja, de de geestelijke gezondheid, mm -hmm. ook van, 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 van onze kinderen. Waar gaat dit naartoe? Hè? Ik bedoel, in de filen staan, we vinden dat allemaal normaal, maar hoeft dat zo normaal te zijn? Al die cijfers van stress, van burn-out, van antidepressiva, dat raakt mij. En ik heb zoiets van, goh, ik kan wel de wereld mooier willen maken en dat wil ik ook echt. Maar hoe kan ik dat doen? En via de hele concrete ingang van werk probeer ik daar mijn bijdrage aan te leveren. Want ik heb ondervonden, als mensen gelukkig zijn in hun werk, heeft dat een effect op, niet alleen op hun eigen leven, op al hun levensterreinen, maar ook op de, het effect op de mensen rondom mm -hmm. hen. Ja, als jij een baan vindt, die, of een bedrijf, hebt dat helemaal past bij wie jij bent. En als jou dat energie geeft, gaan jouw kinderen een gelukkige papa hebben, en jouw partner gaan een gelukkige man hebben, jouw vrienden gaan dat voelen, enzovoort. Dus dat is eigenlijk... En dat heeft ook wel te maken met dat overlijden van mijn moeder, dat ik zoiets heb van, kijk, ik wil, als ik zelf op mijn eigen sterfbed lig, ik wil dat ik de, wereld, de wereld mooier is, dat ik dat mooier heb achtergelaten en ik erop ja. gekomen ben. Dus dat zit daarachter, dat ja. is een drive. Is en waarom mooi. geef ik ja. dan zoveel ja. weg? Om, om, omdat ik zoiets heb van, kijk, ik bedoel, ik geloof ook in overvloed en in ja. geven, ja. en omdat dat mijn missie is, wil ik dat ook doen. Ja,
0: mooi. En ik denk dat je dan ook die ervaring wellicht hebt, dat hoe meer dat je dat geeft, hoe meer dat je terugkrijgt.
1: Ik ben er zelfs zo op die manier niet mee bezig. Ik ga dat niet tellen. Ja. Ik bedoel, ik, dat is een stroom en dat Precies, stroomt, en, stroomt ja. en, en dat loopt. Ja. En dat is natuurlijk met vallen en opstaan. En soms is dat, ik bedoel, dat zijn ook momenten dat ik denk van jeetje, zo ben ik aan begonnen. Want ik, het is wel topsport. Ik bedoel, ja. ik ga dat ook niet onderschatten. Um, maar het is net omdat die verbinding er is met die missie, dat, no dat noemen ze ook, Simon Sinek zegt ook, de compelling why is zo belangrijk, van waarom doe je wat je doet. Mm -hmm. Dat is ook een belangrijke vind ik, van niet alleen te gefocust te zijn op, op die omzet, mm -hmm. maar vooral ook, die omzet volgt dan wel. Ja. Als die missie helemaal authentiek is ja. en klopt.
0: Precies. Mooi. Het is prachtig geworden om deze podcast mee af te ronden, denk ik. Mm -hmm. uh, ja, ik wil u ontzettend daar bedanken voor zoveel uh, mooie uh, ideeën, inzichten en uh, ja, voor uw tijd ook voor deze podcast. Graag ja, gedaan. En ik wens u super veel succes met uh, Passion for work en vooral met uw eigen leven en uh, al uw uitdagingen.
1: Dankjewel, Jan. Ja,
0: En uh, wie weet, tot later. Absoluut, ja. tot kijk. Dag.